0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode geht es um TimeRide, eine VR-Experience, die es zurzeit in Berlin, Dresden, München und Köln gibt. Und zu Gast ist Julian Herbig, der PR- und Communication-Manager von TimeRide. Viel Spaß! Hallo Julian!
1: Hallo Konstantin.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich bin von Time Ride.
0: Genau, ich habe anfangs erzählt, dass du zu Gast bist, so. aber du kannst gerne erzählen, was du vorgemacht hast. weil Das hast du mir ja als wir uns getroffen erzählt und das hat ja auch was mit Geschichten erzählen zu tun.
1: Ich begeistere mich für Geschichten, erzähle sehr gerne Geschichten und das hat mich auch bisher mein gesamtes Berufsleben begleitet und jetzt schlussendlich zu Time Ride geführt. Angefangen habe ich in einem Museum, was sich mit Migrationsgeschichte beschäftigt. Von dort aus äh, bin ich dann in die Welt, vor allen Dingen nach Spanien und Portugal gestartet, um als Reiseleiter Menschen für andere Länder und äh, Kulturen zu begeistern. Und da ist ja das Thema Geschichten erzählen auch ganz elementar. Uh -huh. Auf diesen Reisen äh, habe ich äh, neben dem Geschichten erzählen mich auch in gutes Essen verliebt <lacht> und äh, habe deswegen äh, im Anschluss an diese Tätigkeit äh, ja, auch äh, für einige Jahre bei einem Grillhersteller gearbeitet, um dort äh, Geschichten über gutes Essen im äh, Content-Marketing zu erzählen. Der okay. Weg wieder zurück in den Bereich äh, Kultur und äh, Tourismus und eben Geschichte ganz äh, konkret. Mhm. Und äh, so bin ich wieder zurück, äh, kann man sagen, ja in dieses Metier gekommen und arbeite jetzt bei Timeright als PR- und Communication Manager.
0: Und zwar in, also ich kenne ja Timeright bis jetzt nur aus Berlin, aber ihr sitzt woanders, ne?
1: Genau, also es ist so, Timeride hat mittlerweile vier Standorte in Deutschland. Unsere Geschäftsstelle, die sitzt in Köln, aber tatsächlich sind wir eine Münchner Gründung. Also im Jahr 2016 wurde Timeright als Startup gegründet von Jonas Rote, der Gründer und heutiger Geschäftsführer ist. Allerdings ist der erste Standort in Köln gewesen, und zwar in der Innenstadt am Altermarkt. Und dort ist auch die Geschäftsstelle des Büros. Hier können die Besucher eine Straßenbahnfahrt durchs äh, kaiserliche Köln erleben. Also man muss immer dazu sagen, sie verlassen nicht das Gebäude. Das denken immer noch einige Gäste. Aber wir arbeiten ja mit äh, Virtual Reality und äh, multisensorischen Inszenierungen. Das heißt, wir haben hier in Köln den Nachbau einer der ersten elektrischen Straßenbahnen in Köln. Dort setzen sich die Leute rein in unserem Ladenlokal und erleben dann, das Köln, wie es um 1900 aussah. Ich würde hier mal so ein bisschen zu unserem Konzept der Zeitreisen erzählen. Das ist prinzipiell bei allen unseren vier Standorten ähnlich. Also Köln war der allererste, um das nochmal aufzugreifen. Wir haben dann ein Jahr später Dresden eröffnet. Und letztes Jahr sind dann als jüngste Standorte Timeright Berlin und Timeright München gefolgt. Bei allen Standorten unternehmen unsere Besucher Zeitreisen. Sie tauchen unmittelbar in die Geschichte ein. Aber natürlich haben wir bei allen Standorten uns unterschiedliche Epochen ausgesucht, denn wir wollen ja möglichst viele Geschichten erzählen. Mhm. Und jetzt, Konstantin, können wir vielleicht einfach äh, zu dem Kölner Standort gerne nochmal zurückspringen und äh, dann kann ich gerne darüber etwas erzählen. Was interessiert dich besonders?
0: Mich interessiert, wie geht man an sowas ran? Weil wie du sagtest, das sind ja vier Orte, wo es komplett an Geschichten sind und andere Gefährte, mit denen man fährt. Also wie fangt ihr an zu sagen... So, oder andersrum, Köln ist ja Nummer eins gewesen. Wie habt ihr denn entschieden, da fangen wir mit der Bahn an? Ist die so traditionell? Ist sie so klassisch? Wie geht ihr, wie seid ihr an Köln rangegangen? Genau.
1: Also, die Wahl eines Standorts hängt natürlich von ganz, ganz vielen äh, Punkten ab. Mhm. Das ist einmal. Die Auswahl des historischen Themas, der Epoche, auch jeder Standort hat natürlich nicht nur das eine Thema, das man machen kann, Krass. sondern erstmal ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Frage ist dann natürlich, was können wir gut mit unserem aktuellen Hauptmedium, nämlich der Virtual Reality, gut umsetzen? Wie können wir da Geschichte transportieren? Das ist ein Faktor. Auch welche Quellenlage gibt es? Denn hm. wir wollen ja möglichst detailgetreu und historisch korrekt, Zeitreisen ermöglichen. Ja? Also wir erbauen ja keine Fantasiegebilde. Und dann kommen aber auch ganz, äh, sage ich mal, profan Faktoren dazu, nämlich wo bekommt man eine Immobilie, wo ist etwas frei, welche Standorte gibt es ähm, und nicht zuletzt natürlich auch äh, die äh, Marktanalyse. Also äh, wo sehen wir eben das Potenzial, dass äh, viele Besucher Ah, seien es die Locals der Stadt selbst oder eben Touristen aus dem In- und Ausland, unsere Timerides besuchen.
0: In Berlin ist es ja so, dass es in der Nähe von Checkpoint Charlie ist. Und die Busfahrt ist ja eigentlich die Strecke von da aus auf die andere Seite, wo früher mal die, die Grenze war. okay, okay Ist in verstehe. Köln auch die, die Strecke die gleiche, wo die Leute eh in der realen Welt in den, ins Geschäft kommen?
1: Ja, also tatsächlich äh, schlagen wir da äh, in Köln äh, auch den Bogen zu den historischen Schauplätzen. Wir befinden uns mitten in der Kölner Altstadt und unsere Straßenbahnfahrt geht den Rhein entlang, ja wenige Meter vom Kölner Alter Markt entfernt mhm. und führt dann letzten Endes in einem Bogen auch wieder genau dorthin zurück. Also man hat sehr sehr stark diesen Vorher-Nachher-Effekt, insbesondere in Köln, das ja im Krieg sehr sehr stark beschädigt worden ist und mit dem Erlebnis von Time Ride kann man dann die Stadt wirklich ganz anders wahrnehmen. Also man sieht diese Häuser, diese wiederaufgebaute Altstadt. Zumindest geht es mir persönlich auch so, ja, mit ganz anderen Augen.
0: Das ist aber genauso animiert, ne? Die Welt, damit die äh, Zuhörer verstehen, dass es nicht jetzt auf eine um, reelle Ecke, ich sag mal, wir zeigen jetzt eine alte Brücke und fügen den Rest hinzu, sondern es ist komplett animiert.
1: Genau, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, alle unsere Zeitreiseattraktionen bestehen aus immer drei Stationen, also man taucht Stück für Stück und langsam in diese andere vergangene Welt ein, also wir arbeiten da auch durchaus ganz bewusst mit Inszenierungen. Mhm. Es gibt eben immer einen Vorraum, das ist unterschiedlich, das sind wie so kleine Kabinettsausstellungen, so kann man sich das vorstellen, um beim Beispiel Köln zu bleiben. Da haben wir äh, ja, äh, stereoskopische äh, Fotoaufnahmen, also man äh, schaut dann durch äh, zwei Gucklöcher und äh, hat dann im Grunde, findet dann die, die alten sogenannten Kaiserpanoramen wieder. Wow. Das äh, waren ja Vorläufer von äh, 3D-Fotografien, mhm. wenn man so will, also zwei äh, übereinandergelegte äh, Fotos, die dadurch äh, eben äh, eine Tiefe äh, verursacht äh, haben. und da stellen wir ja, bekannte Kölner Sehenswürdigkeiten von damals und von heute äh, gegenüber und äh, leiten eben somit einerseits in ja, die Virtual Reality ein, aber eben auch in die Epoche, nämlich äh, von Köln zur Kaiserzeit.
0: Das heißt, das ist die erste Stufe. In der zweiten versucht Echt? er ja spielhaft, die Leute dazu zu animieren, die das Headset irgendwie nicht als etwas Merkwürdiges zu empfinden, sondern als Teil der ganzen ähm, Attraktion. Die nächste Stufe ist äh, zumindest in
1: äh, Köln, Dresden und auch ähm, Berlin. Ja, also Es ist immer leicht variiert, aber wir haben, äh, arbeiten auch immer stark mit äh, Filmsequenzen, mhm. um auch da noch mal stärker in die Zeit ähm, hineinzugehen, ähm, sozusagen, dass sich auch einfach die Fantasie etwas öffnet und dass man dann bereit ist äh, für den Höhepunkt der Ausstellung, Nämlich die äh, Fahrt mit äh, VR, wo man dann so richtig mit allen Sinnen in die, äh, in die Zeit eintauchen kann. Denn man hat ja nicht nur ein Headset auf, äh, mit der VR-Brille, ähm, sondern zum Beispiel unsere Vehikel, mit denen wir unterwegs sind. Also es gibt ein Rütteln, die bewegen sich. In München, ja, da haben wir einen Flug rekonstruiert. Der Sitz bewegt sich. Man hat wirklich den Eindruck, man fliegt. Äh, Fahrtwind bläst einem ins Gesicht und... Äh, Dadurch ist es eine wirklich ja, sehr spannende und äh, durchaus auch sehr, sehr reale Erfahrung. Eine
0: immersive, wie man das hier ja heute Richtig, genau. ja, das ist
1: äh, das richtige
0: Stichwort dazu. Das heißt, wie wird denn so ein Buch geschrieben? Nehmen wir Köln jetzt als Beispiel. Wie entscheidet man sich genau für die Fahrt, was dann passiert? Wie sieht ein Dreh, Dreh- oder Produktionsbuch von einem Time Ride aus?
1: Also bei Time Ride ähm, arbeiten ganz unterschiedliche Teams und äh, Gewerke zusammen. Und die Idee der Geschichte, der Story, das äh, macht bei uns das Produktteam, was eben auch nochmal natürlich aus äh, unterschiedlichen Gewerken besteht. Also man äh, sucht sich erstmal eben ein historisches Oberthema aus und ähm, fängt dann an, in die historische Recherche hineinzugehen. Deswegen haben wir hier auch äh, festangestellte Historiker bei uns im Team, yes. die eben äh, dann äh, genau solche Recherche und Archivarbeiten auch machen, alte Fotos äh, heraussuchen und aber sich eben dann auch eine Story überlegen. Mhm. Ja, wie komprimieren wir die Geschichte, die wir erzählen möchten?
0: Ja, Gibt es eine Art Struktur, wie man die Sachen verteilt? Weil es ist ja wirklich, wie gesagt, ich kann nur Berlin beschreiben, man bekommt ja auch so langsam bei der Fahrt so Tipps, wo man hingucken soll. Also dass man selber denkt, dass man jetzt auf die Straße guckt, in das Gebäude guckt, der Busfahrer, in dem Fall ist ja ein Busfahrer, sagt ab und zu ein paar Hinweise. Wie sieht das aus? Ist es dann wirklich wie, wie ein, wie ein ähm, Dialogtext in einem Filmdrehbuch, wie in einem Theaterstück?
1: Man kann sich tatsächlich gut äh, ein Filmdrehbuch mhm. letzten Endes als äh, Vorbild vorstellen. In diesem Filmdrehbuch etablieren wir dann natürlich eben äh, genau diese Figuren wie den Fahrer in Berlin, der eben die äh, virtuelle Tour auch äh, begleitet, den Blick etwas leitet. In Köln ist das der Straßenbahnfahrer. Mhm. In, in München haben wir ähm, eine, ja, eine, virtuell, eine eine fiktive Figur von ähm, einem Flugkapitän. Kurz zum Hintergrund, über München haben wir noch wenig gesprochen. Ja. Da reist man in einem Pfauenwagen durch über 7000 Jahre bayerische Geschichte. Wow. Dieser Pfauenwagen, der ist ein etwas abenteuerliches gefährt äh, das hat sich einst König Ludwig II. überlegt. Man muss sich das vorstellen als eine Gondel in Form eines Pfaus, die an einem Ballon hängt. Ui, okay. Das ist da das Fluggefährt. Und da haben wir eben einen Flugkapitän. Und in diesem Fall ist es eben eher der dann diesen sehr, sehr rasanten Flug ja, zu verschiedenen historischen Meilensteinen, also wir befinden uns da nicht in einer einzigen Epoche. Der wird von dem äh, Flugkapitän äh, Aloysius Limmebach, heißt der, kommentiert.
0: Diese Punkte, die Sie zum Beispiel da abfliegen, das sind dann wahrscheinlich die Recherchen, die Sie gemacht haben, um genau was zu erzählen, was eben in dem Fall, in der Geschichte, ja, das sind ja 7000. Wenn ich überlege, die Berlinfahrt ist ja wirklich nur eine Fahrt von einem Punkt zum nächsten. Das in München muss ja, wie lange ist es denn, die ganze Fahrt, bei so viel Geschichte?
1: Ja, tatsächlich <lacht> es ist es auch eine Viertelstunde. Ah, okay. Ähm, also, es ist sehr, sehr komprimiert. Das ist äh, insofern auch ähm, ja, ein ganz anderes äh, Konzept bei Time Ride in München im Vergleich zu den anderen Time Rides, weil wir hier eben äh, mit äh, der Idee der Meilensteine arbeiten. Ja, also, wir starten in München bei den ersten Siedlern auf bayerischem Grund gehen dann zu den äh, Römern, also überfliegen den Limes, äh, weiter geht's. Man kommt ins Mittelalter, nach Regensburg. Dort sieht man dann, wie äh, es zum ersten Kreuzzug äh, losgeht. Und ähm, ja, so trifft man wichtige, äh, spannende Gestalten äh, aus eben diesem riesigen Zeitraum. Ja, historische äh, Meilensteine, um wieder dieses Wort zu nutzen. Mhm. Und äh, rast dann eben fliegend äh, schließlich bis... Äh, zur Gründung von Neuschwanstein. Und hier setzen wir eben die Klammer dann mit König Ludwig II. und in seiner Idee des Bauernwagens.
0: Und in Dresden ist doch auch so ein anderes Gerät, ne? Weil nicht, das ist ja, die Kutsche. In Dresden ist es eine Prachtkutsche.
1: Da ja, es ist es eine sehr bunte Welt, die wir errichten. Ja, man äh, wird nämlich als Gast fährt man zur Prinzenhochzeit von 1719 also das muss man sich so vorstellen, das ist wirklich das Fest der Feste zur damaligen Zeit gewesen. Der Sohn von August dem Starken, Prinz August der, der II, hat die Maria Josepha aus Österreich geheiratet und sein Vater wollte der ganzen Welt zeigen, welche Macht Sachsen damals hatte und wollte das eben über dieses Fest machen. Und wir erschaffen eben dieses Fest, in Virtual Reality neu, und laden sozusagen unsere Besucher als Gäste dahin ein. Das also startet in der Dresdner Vorstadt da, ja, das heißt, man sieht also auch eher ja, fast bäuerliche Strukturen äh, Dresdens und kommt dann eben in die Stadt selber, durchfährt auch die Feierlichkeiten hm. und kann völlig in diesen Glanz äh, vom barocken Dresden eintauchen.
0: Aber da bin ich ja gespannt, wie die Stationen vorher sind. Wird man da wirklich auch ähm, fein vorbereitet für die Feier? Was sind die Stationen davor, bevor man die Fahrt anschmeißt?
1: Also die erste Station in Dresden, äh, das spielen wir mit äh, Augmented Reality. Uh. Übrigens äh, oh. ist äh, Time. Dresden da äh, der ja, bislang einzige Standort, der uh -huh. das äh, nur nutzt, um eben die Illusion der Zeitreise äh, zu kreieren. Da hat man dann die Möglichkeit, sich in einem Spiegelkabinett ähm, eben mit Augmented Reality barocke Kleidung auf den Leibschneidern zu lassen. Wow. Also das ist ganz witzig. Man steht vor einem Spiegel, ganz normal, wie man eben angezogen ist. Und dann per Knopfdruck kriegt man dann äh, eben typische höfische Kleidung aus der Zeit auf äh, den Körper gezaubert und <lacht> ja, findet sich dann in einer ganz neuen Rolle wieder.
0: Sehr cool, das wusste ich gar nicht mit AR in, in Dresden. In welcher Ecke ist es denn in der Stadt in Dresden?
1: Direkt, direkt gegenüber vom Dresdner Zwinger, beim ah. Glockenspielturm. Also wir sind äh, im Taschenbergpalais, was ja auch ein äh, prestigeträchtiges ja. äh, Gebäude in Dresden ist. Äh, dort haben wir unsere Location. Und ja, es ist wirklich ein Katzensprung, man muss einmal über die Straße und dann ähm, ist man im Zwinger äh, beim äh, Glockenspielturm, mhm. beziehungsweise umgekehrt bei Time Ride. Okay,
0: in München ist es.
1: In München, da äh, sind wir im Tal. Also das ist äh, unweit vom Marienplatz etwa. 200, 300 Meter entfernt, das heißt eben auch mitten in der Innenstadt, damit natürlich auch für die ganzen Touristen, die sich München mhm. ansehen, sehr, sehr zentral erreichbar. Genau,
0: wie Berlin eben in der Nähe Exakt, vom checkpoint Also genau. es ist
1: uns wichtig, zumindest da, wo wir eine Stadt, einen sehr, sehr starken stadthistorischen Bezug haben, dass wir nach Möglichkeit natürlich auch eng an neuralgischen historischen Punkten in der jeweiligen Stadt sind. Das ist uns in Köln gelungen, das ist uns in Berlin gelungen und ebenso auch in Dresden. Und in München, da ist ja eben das Konzept etwas weiter, weil es eben nicht nur die Geschichte von München selbst, sondern eben von Bayern mit einbezieht.
0: Da muss ja das Drehbuch von der Münchener -Nah Attraktion ja komplett anders aussehen als von den anderen, mit den vielen Zwischenstufen.
1: Genau, die Schwierigkeit oder ja, vielmehr die Herausforderung für Ach. München besteht natürlich darin, dass man eben auswählen musste, welche... Historischen Wegmarken möchte ich denn zeigen, welche möchte ich behandeln? Deswegen ist auch ganz klar, dass München im Besonderen, aber alle Time Rides letzten Endes sollen ja einen Anstoß geben, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Die sollen Lust darauf machen sich äh, in das Thema äh, in das Thema weiter äh, zu vertiefen. Und äh, es, es hat eben nicht den Anspruch, dass wir sagen, ja, bis ins letzte Detail, mhm. sozusagen wollen wir eine erschöpfende Meistererzählung äh, abliefern, sondern wir geben den Anstoß.
0: Es ist dann ja auch eure Handschrift. Es ist ja nicht, wir springen nicht in ein Geschichtsbuch rein, sondern Time Ride -Right erzählt uns eine Geschichte. Das ist schon eine markante Sache, ja. Ähm, du hast ja die Punkte aufgezählt von, von den Orten, die bis jetzt da sind. Habt ihr so. Traumpunkte, wo ihr gerne die nächsten aufmachen wollt?
1: Im ersten Halbjahr 2020 werden wir voraussichtlich einen neuen Teil mit Frankfurt eröffnen. Also das genaue Datum können wir noch nicht bekannt geben. Mhm. Aber wir können da auf jeden Fall so viel erzählen, dass wir auch da wieder in der Innenstadt sein werden. Und wir werden da das alte Frankfurt des 19. Jahrhunderts kennenlernen. Also wir sprechen von Frankfurt am Main, um das ja. direkt mal deutlich noch zu machen. Und wir haben da einfach das Spannungsfeld zwischen einerseits der 1848er-Revolution, der preußischen Annexion von Frankfurt und dann aber auch eben der dort einsetzenden Industrialisierung sehr, sehr spannend gefunden und werden um eben diese Themenblöcke unsere Geschichte für Time Ride Frankfurt aufbauen.
0: Was für ein Vehikel ist es in Frankfurt?
1: In Frankfurt äh, wird es eine Kutsche sein, Aha. eine offene Panorama-Kutsche. Also auch äh, da hat man äh, wieder einen sehr, sehr starken Vorher-Nachher-Effekt. Man wird an der Seite eines Frankfurter Kaufmanns, also hier haben wir auch eine sehr, sehr starke Personifizierung, mhm. ähm, wird man durch das alte Frankfurt rollen, äh, über Kopfsteinpflaster. Und äh, auch diese Stadt ist ja äh, sehr, sehr stark zerstört worden. Und hier ähm, ja, wird man sie eben auch nochmal sozusagen im alten Glanz äh, erkennen lernen. Handel, wirtschaftliche Entwicklung von Frankfurt-Bürgertum, äh, aber eben auch die Ideen des Vormärz und der 48er-Revolution werden ein Thema bei time Right Frankfurt sein.
0: Sehr cool. Und danach? Gibt es schon was?
1: Danach? Also, ich frage dich jetzt durchgehend, ganz, bis, bis ganz du irgendwann viel, Bremen nennst wo es überall hingehen könnte. Es gibt sozusagen nichts, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Das wird nach Frankfurt die nächste Station. Wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, ins europäische Ausland
0: Das wollte Beispiel ich gerade fragen. Okay, sehr gut.
1: Weil da gibt es ja auch ganz viele spannende Geschichten wieder zu erzählen, Orte zu entdecken. Da lassen wir uns überraschen, was da als Nächstes kommen wird.
0: Sehr gut. Da bin ich ja gespannt, was auf uns zukommt. Und wir können ja bei den nächsten Vieren noch mal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Da äh, halte ich dich und äh, euch alle sehr gerne auf dem Laufenden, wo die Reise hingeht äh, bei äh, TimeRide. Ich meine auch für uns, ja. Ja. um den Bogen zur Geschichte und um den Geschichten erzählen äh, zu schlagen, ist es ja für uns auch wirklich eine ja, sehr, sehr spannende Story, also auch aus Mitarbeitersicht, einfach das mitzuerleben, oh, wie das Unternehmen toll. wächst. Ähm, wo überall neue Standorte erschlossen werden, wie sich Konzepte einerseits ähneln, aber dann doch eben wieder unterschiedlich sind und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Kann man euch denn verschenken? Gibt es Gutscheine?
1: Ja, wir äh, haben äh, Gutscheine, auch für Frankfurt kann man schon Gutscheine oh, erwerben, okay. das nur am Rande. Und äh, wir können sehr gerne, wenn du zum Beispiel Verlosungen machst, äh, zwei Gutscheine verschenken, gerne auch direkt für den neuen Standort in Frankfurt.
0: Okay, dann fragen wir gleich als Gewinnfrage, was ist der nächste Standort in Frankfurt? <lacht> <lacht> da muss aber jemand schon gar nicht haben, das nicht lösen zu können. Ja.
1: Aber wir wollen die, die Messlatte nicht so hoch setzen. Nee,
0: noch nicht. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über TimeRide zu sprechen, nachdem wir uns ja auch in Berlin persönlich kennenlernen durften, ähm, war das jetzt auch schön, eben noch mal die anderen Time Rides äh, vorzustellen, ja,
0: die auch ich auch auf jeden Fall besuchen möchte. Das ist ähm, also Köln klingt sehr spannend und München und Dresden noch irrer. Also da muss ich hin.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Es ja. lohnt sich. Äh, ich kann das wirklich nur dir und äh, natürlich allen Zuhörern wärmstens empfehlen. Ja, sich die verschiedenen Timerides in Deutschland anzusehen.
0: Auf jeden Fall. Super. Dankeschön und bis ganz, ganz bald.
1: Konstantin, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's zu Time Ride. Das Gewinnspiel findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Besucht timeride right unter timeride.de um alles Mögliche zu erfahren über die vier Standorte. Und wir sind gespannt, was demnächst alles auf uns zukommt. Besucht uns natürlich unter storypendler.de, da sind die ganzen Episoden drauf. Und natürlich bei Apple Podcast, dieser und Spotify. Bis bald. Ciao.